1: 过了一个星期，我又遇到了一次同样的情况。当时，小姐一看见我就笑起来。我马上问她一句：“笑什么？”就好了。可我却默默地进了自己的房间。因此 ，K 也没机会像往常那样说声“刚回来”，而小姐也立刻拉开隔扇回客厅去了。吃晚饭的时候，小姐说我是个怪人。当时我也没有问小姐怪在哪里，只是注意到夫人瞪了小姐一眼。饭后，我叫 K 一起出去散步。我们俩人从传统院后门去了植物园那条街，绕了一圈，又走向了副板。散步的时间可不算短，但其间两个人很少说话。从性格来说 ，K 比我更不爱说话，而我也不是个健谈的人。但是，一边散步，我一边尽量主动跟他说话。我说的主要是有关我们寄宿的这户人家，因为我很想知道他对夫人和小姐的看法。而他的回答总是云里雾里的，让人不得要领，而且甚为简单。比起这两个女人来，仿佛他更关心的是学业，况且面临着第二学年的考试，在一般人看来，他比我更像个学生。再加上他滔滔不绝地谈论斯威登堡，使不学无术的我惊讶不已。我们顺利的考完试后，夫人也为我们高兴。她说：“你们俩只剩下最后一年了。”而唯一令夫人自豪的小姐。不久也要毕业了 ，K 对我说：“女人就是这样，什么都不懂就出了学校门。”他似乎根本不把小姐在课外学习的缝纫、抚琴、插花等功课放在眼里。我笑他太迂腐，又在他面前老调重弹，宣称女人的价值并不在这里。他倒没有表示反对，但也没有露出赞成的意思，这让我很高兴。因为他那不以为然的口气，说明他仍然看不起女人。因为他不把我奉若女人之化的小姐当回事现在回想起来，那时我对 K 的嫉妒心就已经萌芽了。我和 K 商量暑假上哪儿去玩玩，他表示哪儿也不想去。当然，他也并不是想去哪儿就可以去哪儿的身份。不过，只要我邀请。他也是想去哪儿都可以拔腿就走的。我问他为什么不想 去， 他说也没什么理 由， 只是觉得在家看书更自由自在。我提议去避暑圣地那样的凉爽地方学习更有益于身 体， 他却 说， 既然那 样， 你就一个人去好了。但是我不想让他独自留在家 里， 看到他同家里人日渐亲 近， 我就已经感到不痛快了。如果有人说你最初的愿望已经达到，为什么心里还这样不舒服呢？我真是无言以对。我绝对是个大傻瓜。见我们两人商量个没完，夫人实在看不下去了，便过来劝解。最终，我们决定一起去房州。K 很少出门旅行，我也是头一次去房州。我们俩糊里糊涂地在船靠岸的第一个码头上了岸，记得那地方叫宝田，现在不知道变成什么样了。那时是个肮脏不堪的渔村，到处散发着刺鼻的鱼腥味而且一下海就会被波浪冲倒，磨破手脚。因为拳头大小的石块总是随着波动的海浪滚来滚去的。我马上厌烦起来，可是 K 记不说好，也不说不好，至少看他的脸色是无所谓的。尽管他每次下海，没有一次不受点伤的。我好歹说服了他，从那里去了富浦，又从富浦去了那谷。那时候开始，这边沿岸一带就是学生们聚集的地方了，所以无论到哪里，都是正合我们口味的海滨浴场。K 和我常常坐在岸边的礁石上，眺望那遥远的海色和近处的海底。从礁石上俯瞰海水，感觉别有一番美妙景致，能看到红色的、蓝色的，以及市场上见不到的奇异色彩的小鱼，在透明的海水中游来游去。我常常坐在礁石上看书 ，K 往往什么也不干，只是默默地坐着。我完全猜不透他是在沉思，还是在眺望美景，或是在描绘美好的未来。我不时抬起头问他在想什么，他只回答一句：“没想什么。”我常常幻想，如果这样静静的坐在自己身边的人不是 K 而是小姐的话，那该多幸福啊！只是这样想想倒也没什么，可有时我又忽然心生猜疑。他是不是也怀着同我一样的期望坐在岩石上呢？于是，我突然对坐在这儿平静的看书厌烦起来。我猛地站起来，然后无所顾忌地大声喊叫起来。我哪里还有心情优雅地吟诵那些诗啦和歌什么的，只是像野蛮人一般扯着嗓子乱叫唤。有一次，我突然从背后猛地揪住 K 的衣领，对他说道。把你推到海里去，你怎么办 ？K 依旧一动不动地坐着，背对着我，答道：“正合我意呀、啊，推吧。”我立刻把揪着他衣领的手松开了。看样子 ，K 的精神衰弱到这个时候已经好多了。相反的，我倒渐渐变得神经质了。看见 K 比我还沉稳，我既羡慕又嫉妒。他总是摆出一副对我不理不睬的样 子， 在我看 来， 这似乎是一种自信。即便在他脸上看到这种自 信， 我也绝不感到安心。我的怀疑又加深了一 步， 想要弄明白他为什么自信。莫非他对于自己的学业或事 业， 又重新看到了值得他为之奋斗的光明前 途？ 如果仅仅是这样的话 ，K 当然不会同我发生什么利害冲突，我反而应该为自己对他的关照有了成果而感到欣喜。然而，倘若他的平静心态是因为小姐，我就绝不能原谅他了。奇怪的是，他好像丝毫没有察觉到我爱着小姐，当然，我也没有特意在 K 面前表现过这层意思。K 对这种事情本来就很迟钝。当初我正是因为 K 老实，可以让人放心，才特意把他带到这个家里来的。我打算向 K 表明自己的心思，不过这个想法并不是那时才有的。虽然在这次旅行之前我就有过这样的打算，只是以我的能耐，一直没能够找到坦白的机会，或者制造出这种机会来。现在回想起来，那时我周围的人都有些古怪，竟没有一个人愿意多谈及女人。当然。大部分人是没有什么可谈的吧？不过即使有，一般也是避而不谈。你们生活在今天比较自由的空气中，一定觉得奇怪吧？这是道学的影响，还是因为羞于谈论？就只能靠你自己去判断了。K 和我是无话不谈的朋友，虽然偶尔也聊聊恋爱之类的话题，但总是流于抽象的理论。不过，就连这样的谈论也是不多的。我们谈论的大多是有关读书和学问、未来的事业以及抱负和修养等等。无论怎样亲密，也不会突然间转换话题谈及情爱的。我们俩就是这样一对古板的朋友。自从我打算把小姐的事告诉 K 以来，不知多少次欲言又止，甚是苦恼。我真想在 K 脑袋上凿开一个窟窿，给他灌输些温柔的空气进去。你们现在的年轻人觉得十分可笑的是，那时对于我来说则是天大的困难。即便在旅途中，我也和在家里一样胆怯。尽管我一直在观察 K， 寻找合适的机会，可他那清高巨傲的神态总是让我望而却步。我觉得他的心脏好似被涂了一层厚厚的黑漆一般，我试图注入的血液，一滴也没能渗进他的心脏，全都被反弹了回来。不过 ，K 表现得异常刚强的时候，我反而放了心，并且后悔自己的多疑，在心里对 K 道歉，感到内疚的同时，又觉得自己就像个卑鄙的小人，而突然厌恶起自己来。可是过了一阵子，曾经的疑心又凶猛地卷土重来。由于一切都是由疑心推论出来的，因而会觉得无论哪方面都对我不利。首先 ，K 的长相就好像比我讨女人喜欢，而且他那不像我那样小家子气的个性，对异性肯定更有吸引力。就连他那憨厚的样子，都透着值得信赖的男子气。把我比了下去。至于学业，虽然专业不同，但我也自知无法与 K p d 总之，他所有的优点一下子都展现在我眼前，致使我那刚刚踏实点的心又回到了不安之中。K 见我整天魂不守舍的样子，便说：“你要是烦了，咱们就回东京吧。”他这么一说，我忽然又不想回去了。其实我可能是不想让 K 回东京吧。我们绕过房州海角，去反方向的海边。我们头顶烈日，边走边向当地人问路。人家都说去上总只有七八里路，可是走起来却没完没了。我简直不明白，这样苦哈哈的走路究竟有什么意义。就半开玩笑的问 K，K 答道：“人有脚就是用来走路的嘛，走热了他就说一声，下海去泡泡吧。”当即不管三七二十一，跳进海里。从海里出来后，又继续暴晒在烈日下，结果我们俩都累得吃不消了。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。